0: Idag är min jubileum. Ja, avsnitt 40.
1: Värt att fira? Ja, verkligen. En ny milstolpe. Precis, och såklart så ska vi fira det här på något sätt som du säger, Niklas. Och för er lyssna, tänkte vi göra en liten tävling. Och vi kan väl börja med vad man kan vinna i den här tävlingen. Och det är att man kan vinna en exklusiv tavla. Inte vilken tavla som helst, utan en replika av den ursprungliga patentansökan av PageRank- och det är en stor racka. Den är 61 gånger 91 cm. Den inramad
0: och klart såklart. Riktigt snygg och häftigt talar för att säga.
1: Ja, jag håller verkligen med. Jag skulle mycket, mycket gärna vilja ha en sån hemma. Men eh, mm, äh, jag vågar inte riktigt utmana ödet med min eh, fru. Du får helt enkelt <laughs> nöja dig med den vi har på kontoret. Ja, vi, vi har ju <laughs> faktiskt en, en likadan här på kontoret. Och jag blev... Det här kan lätt lite fjantet, men jag blev faktiskt... Lika glad varje gång jag får förbi den
0: Men eh, jag är sugen på den här tavlan Hur vinner man den?
1: Ja, som anställd på, på Pineberry kanske Det kan vara svårt att vinna tavlan Men för, för övriga så vinner man tavlan genom Att gå in eh, på Instagram Där vi heter Pineberry underscore eh, Och där har vi lagt ut en, en bild På tavlan så ni verkligen kan se Vad det är som står på spel Och vi vill ju såklart premiera Trogna och eh, engagerade lyssnare så tävlingen går ut på att du skriver vilket som är ditt favoritavsnitt av våra 40 nu 40 avsnitt. Och så vill vi också klart ha en liten kort motivering varför just det avsnittet är så bra enligt dig. Och detta skriver du som en kommentar på inlägget på Instagram där på det inlägget där vi visar bilden på tavlan. Och tävlingen avslutas den 24 juni. Kanske ska tillägga att det är 24 juni 2018- om det är någon som lyssnar på det här långt i efterhand. Men det var glasklara regler, eller hur? det tycker jag. Perfekt. Då är det hög tid att rulla igång avsnitt 40.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
1: Varmt välkomna till avsnitt 40 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren- Idag har jag nöjet att sitta här med Simon Davidsson Hej hej Och Niklas Krus Hallå hallå Våra tre ämnen för dagen är Amazon SEO Och schemaläggning av annonser på AdWords Och så avslutar vi med automatiska regler på Facebook
0: Hur är läget med idag?
2: Jo men det är bara bra Det är kul att vara här
0: som vanligt det är sjukt kul. Det är alltid roligt att få vara med och spela in sökpodden.
1: Mm, det är alltid så lite extra spänt på morgonen innan vi spelar in faktiskt. När man, man ser det nästan i, i blicken på de som ska vara med och jag känner det själv att det är lite, lite extra spänt. Så ska det vara kul. Eh, och sen för avsnittet har det som ganska ofta varit en del av våra lyssnare som har hört av er. Och det tycker vi ju alltid är lika fantastiskt. Verkligen. Och jag vill lyfta fram en av de lyssnarkontakter vi fick sedan i förra avsnittet det var e-handelsprofilen Björn Andersson som hörde av sig på Twitter och berättade att han gillade sökbådan mycket och det jag kanske fastnar mest för det han skrev i sin tweet var att han hade liksom börjat lyssna på det ganska, ganska sent och han hade börjat lyssna i kapp och det känns ganska häftigt att man tar sig tid som lyssnar att lyssna på alla gamla avsnitt. Då. Så Björn, tusen tack för att du hör av dig. För det är ju faktiskt så här, och det här kanske låter lite högtravande, men det är så att de här lyssnarkontakterna vi får är ju som, som vår bensin kan man nästan säga. Att den ger oss den energin som vi behöver för att tycka att det här är, är roligt att och fortsätta
0: och, och spela in avsnitt efter avsnitt. Verkligen, jag ska säga för mig personligen så är det en stor anledning och, och jag har förstått även från er att vi faktiskt fortsätter med de här poddena och är inne på vad är det fjärde året nu. Ja, ja. precis. Så
1: hör, fortsätt gärna hör, hör, att höra av er till oss. Det, vi uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Och hur, hur hör man bäst av sig, Simon, till oss?
2: Ja, du når oss ju lättast på äh, att konsult på Twitter äh, eller varför inte skicka in ett mejl till oss på sokpodden at
1: Ja, eller Instagram funkar det bra också som vi precis har nämnt. Där finns vi under pineberry _com. Men då var det dags att vi kör igång dagens första ämne. I ett tidigare avsnitt, avsnitt 32, pratade vi om hur Amazons intåg i Sverige skulle påverka oss. Och deras intåg har ju inte kommit ännu, men... Man, om man läser alla bedöma så är det väl bara en tidsfråga eller, eller vad säger ni?
2: Ja verkligen, jag får väldigt mycket frågor och funderingar från de e-handlare som jag jobbar med mm. Och det känns verkligen som en het potatis just nu Ja verkligen, och man hör ju
0: mycket på nyhetssajter att det är på gång Så det är väl inte en tidsfråga utan om när kommer det.
1: Och som sagt i, i avsnitt 32 så pratade vi lite kort om vad som krävs att ranka i söket på, på Amazon men idag tänkte vi gräva ännu djupare i detta ämne, det vill säga hur man gör då det SEO på Amazon. Vi kan också ska passa på att nämna här att det går ju att köpa sig synlighet i söket på Amazon, precis som på AdWords. Men det någon, funkar ju på ett helt annat sätt och det lämnar vi nog till ett framtida ämne. Idag snackar vi bara om den organiska synligheten på Amazon, så att säga. Vi kanske ska lägga in en, en, en brasklapp här också och vara tydliga med att vår praktiska erfarenhet av SEO på Amazon är ju ganska liten för att inte säga nästan obetydlig. Av den logiska anledningen att det finns ju inte riktigt Sverige nu så vi har inte haft så
0: mycket praktisk anledning att, att börja jobba med det. Precis. Det är lite så när vi pratar om nyheter generellt sett för Facebook och Google. Det här är ju mer teorier och input från andra som vi kommer att ta upp i Precis,
1: mm. och vi har ju, det vi, vi pratar om idag bygger vi på då lite olika föreläsningar Vi var varit på internationellt, personer som har jobbat med det här som vi har pratat Och framförallt kanske en hel del artiklar som vi har läst och En färsk artikel som jag vill rekommendera lite extra mycket är en från Wordstream Jag kommer att länka till den här inlägget då. Upplägget på vårt ämne idag bygger till viss del i alla fall från den här artikeln
2: På tal om ingenting var det inte så att Wordstream såldes rätt nyligen? Jo, jag läste också det. att Larry Kims fina
1: skapelse. Han tror han fick, om jag kommer ihåg helt rätt, om man räknar om det till svenska kronor, fick han väl en dryg miljard för sitt fina Edwards-verktyg. Då måste man vara ganska nöjd med sig Ja, tycker Det tycker jag verkligen. Mm. Om vi nu börjar med hur det fungerar på Amazon så kan man väl säga att algoritmen för att vi i sökalgoritmen är ju betydligt. Enklare än Googles algoritm och det kanske inte är så konstigt att förstå, eller hur? Mm. För att de behöver inte ta hänsyn till så många olika saker som kanske Google behöver göra för att det som Amazon visar i är sökret är saker som de har 100% kontroll över det ligger hos dem,
0: så det blir inte lika, lika komplext jag tycker dock att det är viktigt att understryka att komplexiteten är inte lika stor men det är ingenting som säger att det kommer vara enklare för att ranka
2: är ju på Amazon. Det helt klart stor konkurrens även på Amazon.
1: Ja, det är ju snarare det skulle jag säga som styr hur tufft det är att ranka konkurrensen. Det är inte egentligen komplexiteten, mm. utan komplexiteten med SEO kanske, Google SEO det är väl det jag tycker att det är extra fascinerande. Det gör ju inte att det är svårare eller enklare att ranka för det beror på hur konkurrenterna gör det. Mm. Och en liten detalj i sammanhanget är också att Amazons sökalgoritm brukar kallas för Any. Jag har läst det på ganska många ställen. Det är för att Amazon har ett dotterbolag som heter just det Och det är de som har utvecklat söket på Amazon. Om man ska förenkla: att berätta hur algoritmen fungerar så kan man göra en jämförelse med SEO i Google-världen så att säga. För att där när man gör SEO så handlar det ju om att man skapar relevans med hjälp av sitt innehåll och så kombinerar man det med länkar. Väldigt förenklat. Gör man det på ett bra sätt så får man bra resultat. Och för Amazons del så, så är det samma sak när det gäller relevans och innehåll. Men länkarna spelar inte någon roll där utan där är det istället resultat eller performance som är den avgörande faktorn tillsammans med innehållet. Mm.
2: Ja, och där är det ju verkligen försäljningen som står i fokus. Ja,
1: och det är inte så konstigt heller för att det är ju det är ett produktsök till, till 100% på Amazon. Verkligen. Det är inte informationssökningar som det kan också vara på Google, så att det är inte konstigt att det, det fungerar på det sättet. Jag tänkte när vi pratar om det idag så delar vi upp det från de här två olika aspekterna. Resultat, performance på ena sidan och relevans och innehåll på andra sidan. Och vi börjar med relevans och innehåll. Vilka olika faktorer man kan eh, jobba med där. Och, eh, den första och kanske viktigaste är eh, produkttiteln. Och det är vad du döper din produkt till. Och, eh, det är enligt många vad jag läst så, så säger de att det här är den absolut viktigaste faktorn. Precis som SEO på Google om andra ord Ja, precis Och det är väl logiskt att de, de hänger ihop där Att, det, det, att namnet Spelar en väldigt, väldigt stor roll Precis som på Google
0: Ska man även tänka på varumärke, storlek Färg på produkten och så, vidare och så vidare Ja, men det är ju såklart smart För att det är ju så folk jag
1: Höll jag på att säga Google på Amazon <laughs> Men det är ju så folk söker ju Att man mm. kanske söker i kombination med färg Eller storlek eller varumärkets namn Så ju mer du får med desto bättre på ju fler sökningar kommer du kunna synas på Amazon
2: mm. Och där kan man dra en tydlig parallell till just SEO på Google mm. där det faktiskt handlar om att maximera utrymmet och just göra den här kombinationen mellan sökordet i, 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 ja, i kombination med färg eller storlek och så vidare
0: ja. Hur långt får titlarna vara på Amazon?
1: Ja, det är en bra fråga som jag inte har något bra svar på eller det är fint, för det är väldigt olika beroende på vilka kategorier eh, man jobbar i. Mm. Och det är väl en generell sak på, eh, på Amazon eh, att de har styr väldigt mycket per kategori att det finns olika regler jag tror commission, hur mycket är som tar betalt, det är också olika beroende på vad det är för kategori och hur mycket innehåll man kan skapa i de här olika ställena man kan fylla i också beroende på kategori och sen dessutom när jag läser på är också, också väldigt tydligt att de ändrar relativt ofta längden ja, okay. så, okay. Att, så att det får man gå kolla och kolla beroende på vilken kategori man säljer i eller man säljer kanske i flera kategorier mm. att då är det då vilka regler det är som gäller just nu, hur, hur långt det får vara men som du nämnde, Simon, så vill man ju precis som på Google SEO maxa utrymmet. Mm. Sen finns det ju någonting eh, som heter back-end keywords. Och det är väl lite som det låter att det är keywords, nyckelord man lägger in. Fast när man lägger in det i Amazons backend, Så det är ju ingenting som är på ens sida som är synligt och på något sätt. Utan det är någonting man använder för att berätta för Amazon
0: eh, vad ens produkt handlar om. Skulle du jämföra det med meta-keywords och den betydelsen det en gång hade för SEO på Google?
1: Det, det skulle man kunna göra. Det, det enda där är väl att på Google så spelar det ingen roll idag. Här spelar det roll även om vi har läst att vissa bedömare är lite tveksamma till exakt hur mycket det spelar roll yeah. för mm. precis som på Google så är det inte så att Amazon är supertydlig om hur saker och ting fungerar så det här, här är det också liksom att folk har testat sig framåt och, och, och med tanke på att det är så lätt att missbruka den här typen av saker så skulle mm. jag, jag, jag kan köpa de här spekulationer kring att det inte är så viktigt med tanke mm. på hur det har varit på Google. Så att det är nog inte orimlet,
2: men Det kan ju vara så att man ser en trend likt mm. Google, att det spelar mindre och mindre roll och idag helt obetydligt. Och ja. det kan ju vara så att Amazon är på väg åt samma håll. Mm. Det vet vi ju inte. Nej.
1: Och det finns ju fem olika fält där du kan fylla i de här dina keywords så att säga. Och sen förutom det så finns det ett fält som är ett varumärkesfält och här fyller man i vilket varumärke som produkten tillhör. Och som vi pratar lite om när det gäller äh, äh, titeln på, på produkten så är det här ganska viktigt för fylla för att beteendet är ju ofta så att man kanske kombinerar
0: ett Produktnamn med något form av varumärke. Ja, ja det är ju extremt tydligt i vissa vertikaler. pratar vi skor till exempel så är det ju nästan alltid inkluderat.
1: Ja, precis. Mm. Så därför vill man ha med det här för att göra det tydligt att just den här produkten tillhör det här varumärket. Och sen kommer ju själva den stora delen av innehållet kanske som är produktbeskrivning där man använder, även får använda punkter eller bullet points. Och här handlar det ju om att egentligen som tänker som vilken produkttext som helst: att den ska vara tydlig, säljande, kommenterande. Både såklart mot de som ska köpa produkten och mot Amazon att du måste vara tydlig och berätta vad det är för en produkt du har så att de förstår vilka sökningar den kan synas
2: på. Mm och här är det viktigt att se till att man faktiskt nämner sökorden för den här produkten ja. men att man inte överdriver för vi vill ju inte att det ska bli någon form av keyword stuffing till Nej,
1: det är ju varken bra för de som, som ska köpa produkten eller det är ju ingenting som Amazon läser heller. Och här är det ju vanligt kanske att göra det i misstaget som, som man lätt kan göra på, på, på Google också, att man inte nämner sökordet det är klart att man måste nämna det här i alla fall en gång, liksom, att man får med
0: det, de, de viktiga sakerna för den här eh, produkten. Det låter ju spontant som att det är väldigt likt hur vi optimerar landningssidor mot Google. Absolut. Jag skulle säga att det, det, det är väldigt likt.
1: Eh, bra. Då lämnar vi innehållsfaktorerna. Och så går vi till resultatfaktorerna istället på Amazon. Och jag vill inte på något sätt förringa arbetet med innehållet. För det kräver även sin kvinna eller man för att få det bra. Men det är ändå resultatfaktorerna som känns extra utmanande på Amazon. Eller hur? Jo, men det tycker jag. Ja, absolut. Och kanske den viktigaste saken är ju pris på något sätt. Mm. Och det säger sig självt ju att om du har någonting som är dyrt, då kommer du sälja mindre. Och Amazon vill ju att du ska sälja mycket och premiera de produkter som säljer mycket. Så det är ju ganska tufft att vara dyr. Mm. Men det är sagt, så är inte pris direkt kanske en del av algoritmen. Det blir ju det indirekt. Mm. För har du ett, 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 ett felaktigt pris i till exempel förhållande till dina konkurrenter, mm. så kommer du sälja lite. Och i och med att då kommer inte Google, eller förlåt, då kommer inte Amazon ha med dig lika ofta vid, vid sökningar. För de vill ju bara visa produkter som, som, som säljer bra.
2: Så är det, och här kan man ju verkligen dra en parallell till Google Shopping. Eh, där det gäller att hålla koll på hur andra prissätter mm. och att kanske prissätta utifrån det. Ja. Eh, för att det är ju så att ligger vi betydligt dyrare i pris, även om vi har ett ganska etablerat varumärke själva ja. så kan det bli svårt att sälja den här produkten.
1: Mm. Mm. Nej, och framförallt om man säljer en produkt som andra säljer en helt identisk av, då är det ju nästan omöjligt att vara mycket dyrare. Ja, och verkligen. Det enda sättet det funkar att vara dyrare så att säga, det är att ens produkt ska vara betydligt bättre. Och då, då gäller det ju att vara väldigt tydlig med det att den här är så pass mycket bättre att det är värt de här extra kronorna för att köpa den. Mm. Och förutom då för, för, för hur mycket man säljer så bryr sig såklart Amazon väldigt mycket om ens konverteringsgrad.
0: Och det är också ganska logiskt, eller hur? Ja, nu tycker jag verkligen. Precis som du var inne på lite grann tidigare, Amazons huvudsyftliga mål är att konvertera besökare. Mm. Och de vill ju visa produkter som i regel konverterar i högre grad. Mm. Ja, de vill ju inte slösa bort visningar på saker som inte är någonting. Liksom.
1: Och du har ju inte möjlighet att ha analytics installerat här på dina, för dina produkter på samma sätt som du har på din sajt så du får förlita dig till det som den data du kan få från Amazon och det är inte alls lika detaljerat. Mm. Men det finns ett mått som heter unit session percentage som visar hur många enheter du har sålt på besök och det är väl det här du kan ungefär ha som någon form av konverteringsgradsmått även om det inte är exakt är det. I det. Mm. Och upplever du att din konverteringsskada är låg så är det ju precis som du kallar det i verkliga världen att du får se över hur du presenterar din produkt, kanske förändra innehållet hur du presenterar den och kanske se över ditt pris. Mm. För har du produkter som konverterar dåligt här så blir det liksom en, en negativ spiral för att då, de kommer visas ännu färre gånger i, mm. i söket det kommer göra att det blir ännu sämre försäljning och så blir det bara sämre och sämre och sämre. Så det här är ju någonting som blir liksom extra viktigt på Amazon i och med att de premierar det i så stor utsträckning. En annan sak som Amazon gillar är ju bilderna på produkterna. Och det kanske inte så klart om. De tycker bilderna är viktiga från det här vi pratar om innehåll och relevans. Men de kanske tycker de är ännu viktiga från ett försäljnings- och kommentarskadesperspektiv. Så att det spelar en väldigt stor roll då. Amazon rekommenderar att de ska, såklart, att det ska ha stora bilder minst tusen pixlar. Och framförallt då kanske för att man ska kunna zooma in på ett bra sätt på bilderna. För mm. enligt Amazon så ökar det försäljningsgraden ganska mycket. Mm. Så mm. det är precis lite som när man jobbar. Med annan, med annan
0: försäljning på Google och Facebook så är ju att bilderna här en, en, en betydande roll. Mm. Jag vill tillägga det att av de podcast jag har lyssnat som berör just det här ämnet mm. så nämner de just att bilder är så extremt viktigt för just försäljningen på mm. Amazon. Mm. Så det hade de lagt några extra timmar på att faktiskt producera bra material mm. som du i sin tur kan
2: använda andra kanaler också. Ja, det Precis. finns, ju, finns det. många synergier här. Ja, verkligen. Det måste man ju dra nytta av i fler kanaler. Mm.
1: En annan sak som är väldigt viktig på på Amazon, det är ju reviews eller betyg då. Mm. Och jag läste någon undersökning där att 85% av de som använder Amazon litar på den här typen av betyg lika mycket som om det är ens bästa polare som hade sagt det. Så det visar ju styrkan på det liksom. Är inte det ganska högt? Det kändes, det kändes lite högt. Jag, jag, jag möter att man ska ta den här siffran men i passar allt men det visar ändå på att det finns en stor styrka i det här och jag tror också att jag blir lite påverkad mm. ungefär som, nu tänker jag på något annat än produkter, men du vet när man ska välja hotell eller restaurang så är man ganska påverkad man går ju inte gärna på en restaurang som, du vet, som har två i betyg kanske, nej. och likadant du köper på kantaven. Jag, jag köper inte lika mycket på Amazon, men du vet om jag är på prisjakt eller sådär, som så kanske är en liknande grej,
0: så, så om den som säljer där har ett väldigt lågt betyg mm. så köper jag ju inte liksom mm. nej Nej, Jag tittar själv, jag var inne på Kompletta för några dagar sedan och jag läser igenom alla betyg mm. som skrivs på produkterna även mm. de norska recensionerna läser jag igenom ja. Köpte du? Ja, det gjorde jag. Ja, Till eh, många och mycket av de här ja. rekommendationerna faktiskt, eller ja. recensionerna.
1: Och de här betygen då på Amazon, de påverkar din ranking eh, direkt. För det är så att eh, produkter med många betyg kommer helt enkelt hög upp. Men de påverkar också indirekt för att det påverkar din konverteringsgrad. Har du många och bra betyg så kommer fler köpa, du får en bättre och mer försäljning. Och som sagt, har vi redan pratat om det gillar Amazon.
2: Och det blir en positiv spiral av det hela. Exakt.
1: Så det är viktigt att man har någon form av strategi för att få in betyg för sina kunder. Men negativa betyg då? Vad gör man med dem? Ja, det är en bra fråga. Alltså, det är svårt att få bort dem. men Man får ju se till såklart att man eh, hanterar problemen som tas upp så att du på sikt kan, kan få en övervägande del positiva betyg. Men de, de kan ju dra ner ganska mycket kortsiktigt. Men är det många som klagar på... Säg, ens, äh, ja, att, att den går sönder, någonting går sönder direkt, eller att, att det är dåligt förpackat, eller vad det kan vara, så, så
0: får man ju se till att fixa det. Så det kan indirekt vara en dina bästa betyg, kanske. För det där har du chans att påverka någonting.
1: Ja, absolut. Amazon har ju såklart. –problem med betygen så att det är fake, fake betyg. och Det kan jag ibland när jag läser på betyg. Ibland undrar man om de stämmer eller inte. Vem det är det som har skrivit? När de är för positiva så kan man ju lätt undra vad är det här? och Det är inte så konstigt att, att många försöker påverka betygen. För det är ju en sån extremt viktig sak, det har vi konstaterat. Så det är klart att man kan försöka påverka
2: det. Men förbjöd inte Amazon det här med att man kunde betala för betyg för några år sedan?
1: Jo, de har ju gjort det. det, och det på något sätt kan man ju likna det med Googles Syn på till exempel länkar. Liksom att Google vill inte att man ska påverka länkarna, och därför säger de att man inte ska påverka dem eller betala för dem eller på något sätt. Och det vill ju inte Amazon heller med betygen. Du ska inte påverka dem, du ska inte betala för dem. På något sätt kan man jämföra de här. att, att de har ungefär, det är ungefär samma utmaning i dem. Mm. Och Amazon själva, de säger ju att 99 av alla betyg är riktiga. Mm. Låter som en ganska hög siffra tror jag. Ja, det ja, ja. Väldigt, väldigt, ja, Det känns väldigt Väldigt, väldigt, väldigt högt Men jag, jag hittade en undersökning i Washington Post Som visade då att Det här var lite olika från kategori till kategori Men i vissa kategorier så hade de då Med någon form av algoritm Fått fram att mer än hälften var fake Ja det känns mer rimligt Ja, det känns, jag skulle, Om jag fick sätta på, pengar på någon av dem Så skulle jag nu hela sätta på att det var Ungefär hälften
0: som var mm. fake Eller i alla fall påverkade på ett Eller annat sätt det var Washington Post som hade gått ut med den här artikeln, ja, precis Washington Post. Köpte inte Jeff Bezos dem för inte så länge sedan? Jo, det stämmer ju. Det jag tänkt på.
1: Det var ganska... Jag vet inte om det var ett par år sedan jag köpte den tidningen. De gick ju dåligt då. Undrar om Jeff är så nöjd med den här artikeln. <laughs> det får vi se. Det var bra, men... Med det så lämnar vi Amazon och SEO för idag. Vi får säkert anledning att återkomma om eller kanske snarare när Amazon gör sitt intåg i Sverige. Vi älskar ju att gå ner oss här i detaljer här i sökpodden. Och schemaläggning av annonser på AdWords är ju definitivt en sådan detalj. Vad handlar schemaläggning om lite så kort?
2: Ja, kort och konsist så kan man säga att schemaläggning handlar om när på dygnet som man ska synas och i vilken utsträckning man ska synas. Mm. Man kan även ställa in vilken veckodag som man vill synas och även där så kan man ju välja i vilken utsträckning som man vill synas då på respektive veckodag.
1: Och det här är kanske inget man tänker på det första gången man sätter upp ett konto.
2: Nej, precis. Det här kan ju vara något som kanske kommer lite senare i optimeringsprocessen. Ja. Men däremot så är det viktigt att man tänker till kring det här från början när mm. man sätter upp kontot så att man har en plan för när man har tänkt att använda det och i vilket syfte. Mm.
1: Men är det någonting som du säger liksom, kommer i steg två
2: när man optimerar eller kommer det oftast ännu längre bort? Det bygger ju på väldigt mycket data. Mm. Så att jag skulle säga att det ofta är någonting som kommer lite längre bort i processen. Mm. Mm. Så att säga, om man jämför med till exempel enheter så kan det vara lättare att snabbare dra slutsatser kring olika enheter mm. än när man så att säga, går ner på detaljnivå och börjar titta på specifika veckodagar eller tider.
1: Av den enkla anledningen att det finns tre olika enheter som man delar i sin data på tre, eller hur?
2: Det ja, så du tänkte. exakt. Och
1: veckodagarna finns sju och timmarna 24, så att ja.
0: 68 är det. Ja,
1: om man nu slår ihop dem. Till exempel bara om man tar veckodagarna som exempel så krävs det om man bara ska dra slutsatser kring veckodagar så krävs det mer än dubbelt så mycket data jämfört med att man ska dra slutsatser kring, kring enheter. Ja, ja. Minst, skulle minst skulle jag säga. Så, att,
2: så eh, volymen blir ju avgörande i det här fallet. Hur mycket data har vi att jobba med i ett konto och, och hur viktigt är det att titta på den här parametern och när?
0: Mm.
1: Skulle du säga att det här är en överskattad eller är det en underskattad parameter som man har jobbat med?
2: Det beror lite på fall till fall. Mm. Så Om vi använder en automatisk budgivningsmetod i kontot mm. så kommer ju den budgivningsmetoden per automatik ta hänsyn till den här typen av data. Mm. Och då blir det ju ganska överskattat. Mm. Men använder man den manuella budgivningen så är den definitivt underskattad på det sättet att man kan ha en ganska stor påverkan på kontot. Och Ett ganska bra exempel där är ju att om man kör med den manuella budgivningen så kan man ju ta hänsyn till kvaliteten på de leads som kommer in beroende på vilken tid på dygnet det är eller vilken vecka/dag det är. Mm. Och det kan ju inte riktigt den automatiska budgivningsmetoden göra. Den kan ju bara titta på hur mycket konverteringar vi har fått.
1: Ja, precis. Och för att jobba med, med saker där det är väldigt viktigt med man kvaliteten på det som kommer in. Och det, och det är inte bra att AdWords inte kan se det här. Mm. Till exempel om man jobbar B2B och får in leads så kan det vara en väldigt stor skillnad på kvaliteten på leadsen som kommer in. Mm. Och det har ju Google absolut ingen aning om. De ser bara att det har kommit in ett lead ju. Så
2: att, ja, men precis.
1: Och då här kan det spela roll mm. helt enkelt. Man kan ju jobba med det här på lite olika sätt, eller hur? Det finns egentligen två huvudsakliga sätt man kan använda schemaläggningen till.
2: Ja, eh, man kan ju använda den här funktionaliteten egentligen för att pausa annonseringen helt mm. under vissa tider på dygnet eller vissa veckodagar. Ja. Men man kan ju också använda den för att budjustera. Mm. Uh, och på det sättet så håller vi ju kanske en viss närvaro Vissa tider, vissa veckodagar mm. Men vi kanske inte är fullt så aggressiva i vår budgivning till exempel
1: Och vi tänkte, vi tar oss vidare här ämnet Med hjälp av några exempel där det här kan vara relevant Och vi kan väl börja med några exempel Där, man, där det kanske mest handlar om att stänga av annonseringen helt Och det, det, en sak och där är ju alla annonsörer där öppettider är viktigt, eller hur?
2: Ja, Eh, exakt och det kan ju vara så att man är ett lite mindre mm. enmansföretag man kanske jobbar som rörmockare och eh, man vill gärna jobba måndag till fredag 8 till 5 mm. och man vill kanske inte gärna svara i telefonen sena vardagskvällar när någon ringer och akut behöver hjälp eh, och då blir ju schemaläggningen väldigt viktig eftersom att då kan vi faktiskt fokusera annonseringen kring eh, dagtid måndag till fredag
1: mm. eh, ett segment som, som den här funktionen oftast kan vara bra att använda är ju business to business, mm. där man kan tänka logiskt så att, att de som söker business to business tjänster gör det på veckodagar och dagtid, betyder det här att man som business to business annonsör alltid ska stänga av annonseringen på kvällar och helger? Mm.
2: Nej, det tycker jag absolut inte det gör per automatik mm. utan här så blir det ju viktigt att just utvärdera mm. den här parametern och titta på vad är det vi får in för lits vad betalar vi för sen, och hur ser kvaliteten ut på de litsen vi får in ja. så att där kan det ju vara så att ett naturligt första steg blir att budjustera efter det resultatet vi ser och att eventuellt då budjustera ner buden på till exempel helger eller kvällar. Ja. Eh, och att ser man att man inte får resultat då kanske välja att avsluta annonseringen helt.
1: Ja för det beror ju lite på vilka sökord man jobbar med och om det ofta om det finns ett privat beteende kring de här sökorden också. Till exempel om du är revisor så kanske det inte finns ett jättestort privat sökbeteende kring det mm. och då spelar det kanske inte så stor roll om någon söker efter revisionsbyrån en kväll för då är det säkert en rätt typ av googling oavsett. Men i andra sammanhang så kanske det finns ett privat beteende som gör att jag vill inte ha den här, kallar den privata googlingen på en kväll.
2: Mm. Exakt, intentionen bakom sökningen blir väldigt viktig. Ja. Och är det ett väldigt viktigt sökord för dig då kan det ju finnas en stor vinning i att synas, eh, även kvällstid eller helger så att säga för att intentionen fortfarande är densamma.
1: Mm. Jag tror jag har nämnt det någon gång här innan i, i, i podden hur vi tänker kring det här på Pineberry. Jag tänkte ta Pineberry som exempel Och för att vi har ju kommit fram till att vi annonserar inte på kvällar och helger det är helt stängt och det händer till och med ibland att vi stänger av några veckor mitt på eh, sommaren och här är det ju så anledningen att det finns ett stort privat sökbeteende kring våra sökord. Det är många som googlar på say, SEO eller AdWords som gör det av mer privata skäl. De kanske ska starta en blogg eller är intresserade av ämnet rent allmänt. Och Det är kul att det finns ett stort intresse kring ämnet. Facken. Men det kanske inte är googlingar som leder till leads för vår del.
2: Nej, exakt. Och, uh... Där kanske man normalt hade velat börja med att sänka just budnivåerna men ja. vi såg väl inte riktigt att det var lönt i vårt fall.
1: Nej för det blev lite dubbelt negativt för oss när vi tittar på kvaliteten på liten, så var de så pass mycket sämre på kvällar och helger och dels så måste vi betala för de här liten. Mm. Med pengar som vi då egentligen är bättre att lägga på dagtid då kan vi höja våra bud för att vi får fler bra leads på dagtid. Men det är ju det ena saken att vi får betala för någonting som kan inte är så bra. Det andra är att vi måste hantera leadsen som kommer in. Mm. Vi, måste, vi kan ju inte bara strunta och svara på dem utan vi mm. måste ju ändå höra av oss och lägga tid och energi på det. Så att det blir liksom
0: lite dubbelt dåligt i, i vårt fall med att annonsera på kvällar och helger. Mm. Har ni kikat på någonting i djupare sätt? än att bara titta på dagarna Har på tider på dygnet- ifall det några tider under veckodagarna- som besterar bättre? Eller...
1: Ja, jag gjorde för ett tag sedan en faktiskt analys på det. Jag gillar att grotta ner mig och sånt. Men då tittar jag ungefär på ett års data tillbaka i tiden. Jag hade lite olika teser jag ville titta på. En sak var luncherna. Är det så att det är en massa privata godningar- på luncherna som man kanske inte ska annonsera- då alternativ att minska budet kring lunch? Mm. Eller om det fanns så att finns det ett- ser vi bättre kvalitet på leadsen på förmiddagen jämfört med eftermiddagen då, då såg jag kanske inte framför mig att vi skulle sluta utan, att säga, utan då kanske då att vi skulle budjustera upp mm. och ner lite beroende på hur det såg ut mm. och då försökte jag gå igenom alla sådana, bedöma kvaliteten i leadsen på som har kommit in och tyvärr då, eller tyvärr, tyvärr jag vet inte, det var väl bara det jag kom fram till ändå men jag kunde inte riktigt komma fram till något mönster mm. och när det gäller luncherna så kanske det är ganska logiskt för att jag utgick kanske då lite från lite dumt att, mellan, att man har lunch mellan 12 och 13 Men det har man ju inte längre mm. Folk går ibland väldigt tidigt på lunch eller väldigt sent på lunch Så att, att det, det är klart att det finns massa företagsgooglingar också mellan 12 och 13 mm. Så jag kunde inte riktigt hitta något mönster
2: där Det låter ju spontant som ett typiskt sånt case Det kan vara svårt att liksom se den här datan eller det här mönstret
1: Ja, precis. För att vi har ju då
2: eh, vad har vi
1: 40-50 offertförfrågningar på månaden Så mm. kollar jag på ett års dator. Det blir ändå ganska många. Men sen om du sluter på timmarna så blir det mm. inte så pass många ändå. Att det, blir, det är svårt att få statistisk, någon form av statistisk signifikans här. Men det är möjligt att jag får se om jag kan sluta på en och flera år
2: och se om, om jag kan se något mönster då.
1: Mm.
2: När vi ändå är inne på det här med mönster. Ja. Eh, jag tycker att eh, hotellsegmentet är ett ganska intressant eh, segment. Mm. Eh, och det jag tänker på där är ju främst när det kommer till privatpersoner som bokar hotellrum För där kan man se en ganska tydlig trend just att man tenderar att göra ganska mycket research inför helgen och mm. under helgen Men att man kanske då på söndagen eller måndagen eller tisdagen när man faktiskt har liksom kommit till ett beslut tenderar att boka det här hotellrummet
1: mm det jag kan ju känna igen det betänkandet själv att man kanske bestämmer sig på fredag eh, eller, eller lördag med sin flickvän eller fru. Eller, eh, att vi ska boka någonting och sen äh, väntar man lite, man, man drar på det lite för det är ändå helg. Och så gör man beställningen mm. kanske sen på söndagen, eller så åker man inte riktigt då heller, och så gör man det på, på måndagen.
2: Mm. Ja, men precis där finns det ju faktiskt företag idag som inte alls annonserar på lördagar just utav den här faktorn att man inte ser lönsamheten i det Nej. och här blir ju schemaläggningen som funktion väldigt praktisk att använda sig av mm. just i deras case
1: Men om man tänker på liksom helt andra typ av segment där det kan inte finns någon tydlig vad heter den man kan inte se någon tydlig anledning på förhand att man ska göra det. Ta e-handlare till exempel. De har ju öppet alltid och de
0: vill alltid sälja sina varor. Men kan det här vara någonting som man ska tänka på även som e-handlare? Absolut. Jag tänker framförallt kanske på att istället för att sluta annonsera eller stänga ner annonseringen kanske premiera, höja buden eller se till att man säkerställer synlighet under vissa perioder när man har en högre konverteringsgrad.
2: Mm. Och en bra, en bra rekommendation där är ju helt enkelt att man följer med konverteringsgraden med budnivåerna mm. Så att eh, när man ser att man har lite högre konverteringsgrader eh, Då skulle man även kunna vara beredd att betala lite mer för att få det här klicket
1: mm. För teoretiskt sett, nu vet jag inte om det är så Men teoretiskt sett kan man ju tänka sig att folk lägger i en större varukorg på vissa tider på dygnet Eller vid vissa dagar, att då köper man för lite mer av någon anledning mm. eh, Och då är det klart att man är beredd att betala lite mer för trafiken mm. vid, vid de tidpunkterna
2: Mm. Och äh, återigen, vi tjatar lite kring det här med, med data Men mm. äh, det är ju så otroligt viktigt just i de här casen mm. Och det här är ju någonting som jag tycker att man ska titta på Som e just när man varit igång ett tag mm. Så att man verkligen får de här volymerna
1: mm. Men det är ju också en fördel för oftast en och andra För då e har ju oftast ganska många kommentarer, Till exempel jämfört med B2B-företag Så att där får man ju oftast data efter ett tag
2: i alla fall Ja,
1: absolut Finns det några andra, finns det några begränsningar med schemaläggning som nu tycker är att ta upp?
2: Ja, det vi kanske saknar lite ibland här mm. på Pinebury i alla fall mm, mm. är ju möjligheten att schemalägga utifrån en hel månad ja, mm. genom att titta på var i månaden man befinner sig och budjustera utifrån det. Och ska jag ta ett exempel där så skulle man kunna titta på segmentet kring kortare lån och där så ser man ju ganska tydliga trender i att man tenderar att Konvertera bättre efter löning helt enkelt. Mm. Och då kanske det är så att man från och med den 25 och 10 mm. dagar framåt faktiskt vill vara lite mer aggressiv i sökresultatet mm. och sen dra tillbaka buden lite grann. Mm. Och där skulle ju en sån funktionalitet i schemaläggningen underlätta.
0: Men det är alltså efter den 25 som det är högst Ja, det är otippat för att säga.
1: Man ja. kanske skulle tro att det är lite högre konverseringsdrag innan lön, alltså ja. bort, men ja. det är inte alltid saker är helt logiskt. Men det är därför att datorn är, är så viktig, för här ser man data på att det stämmer. Mm. Så det här är någonting vi kan sätta upp på önskelistan till Google. Om ni lyssnar Google så är det här någonting vi gärna vill ha i schemaläggning framöver att kunna styra även inom en månad. Även
0: till Facebook ska jag lägga till. Det. Till
1: Facebook också. Ja. <laughs> ja. Vad bra. Innan vi avslutar ämnet så nämnde du ett exempel här innan vi började Simon på hur man kan ta det här ett steg Alltså bortom schemaläggningen, fast det är ändå på samma typ av data.
2: Jo, men precis. Om vi lämnar kanske själva funktionaliteten kring schemaläggning så finns det ju ganska mycket man kan göra kring just tidpunkter och budskap. Där är ju Red Roof Inn, en amerikansk hotellkedja, ett ganska bra exempel. Just det. Och det de har gjort är att de har kopplat upp sig mot flygdata. Så att de har... Möjligheten att budjustera i samband med inställda flyg eller försenade flyg mm. kopplade till flygplatser runt om i USA Och då har de även möjligheten att vara lite aggressivare i budgivningen mm. när de ser att flygen tenderar att vara försenade eller inställda Och det har de sett väldigt bra resultat på också så att jag tycker det är en intressant vinkel när man tar ett steg längre
0: om inte annat väldigt fascinerande lösning. Ja.
1: Det känns ju väldigt smart. Liksom. Ja, verkligen. Bra, Med det exemplet så lämnar vi AdWords för idag och går vidare till dagens sista ämne. Mm. När vi pratade om budgetar på Facebook i avsnitt 28 så nämnde vi automatiska regler på Facebook. och Då var det relativt nytt. Och för det lanserades då hösten 2016. Och idag, här i sista ämnet, så det är det dags att djup dyka i frågan. Och det här med automatisering, det är ju, ju hettare än lava just nu. Eller vad säger du, Niklas? Ja, verkligen pratar som det i all form av digital marknadsföring just nu. Mm. Det finns ju mycket att tjäna på att alla former av automatisering. Men skulle ni säga att det också finns negativa saker med det, eller är det bara positivt?
2: men det är ju lite som att allt, det finns ju nästan inget som enbart är positivt. Nej, men
1: fördelarna i många fall skulle vi säga överväger nackdelarna.
2: Ja,
0: verkligen. Men vi börjar med bara lite kort gå igenom automatiska regler. Vad är det för någonting, Niklas? Kort och gott så är det ju en, en trigger mm. som vi sätter upp mot ett nyckeltal. Mm. Och det här nyckeltalet, eller den här triggen kan ju vara baserad på en, att du vill öka budget eller att du vill öka budet. Det kan också vara att du vill stänga ner någonting. Men i regel en trigger som mm. du sätter mot ett nyckeltal. Kan du ge något exempel på en sån här regel eller trigger man har? Ja, men absolut. Någonting vi använder väldigt mycket på Pineberry till exempel är att vi mm. sätter upp en regel mot frekvens. Mm. Och när vi når frekvensen 3 till exempel så får vi ett, ett utskick på mail mm. som berättar om det. När vi når 5 i frekvenser i vissa konton så stänger vi ner annonsen direkt.
1: Skulle du säga att äh, den här automatiska regeln är om man använder sig av dem, har man då automatiserat sin
0: annonsering helt och hållet? Nej, verkligen inte. Så det man gör är att man automatiserar en del. Mm. I dagsläget skulle jag vilja säga en liten del av det hela arbetet, så att säga. Så det är nog snarare något som underlättar ditt arbete? Verkligen, och jag tycker någonstans... Men säger också att du får bättre resultat på den annonseringen du gör. I och med att du kan ligga närmare resultatet och i regel ta mer beslut. Mm.
1: Så det, är det du säger Niklas är att du kan inte lägga dig i hängmattan på heltiden nu.
0: Inte på heltid. Du kan förmodligen ligga lite längre i hängamattan, absolut. Ja. Men att lägga sig på heltid blir svårt. Men lite längre är bättre mm. än inget, eller hur? Verkligen, fem mm. minuter till är guldvärd, ska jag säga. Mm.
1: En sak som du nämnde här innan som, du, som finns nu som, som du har saknat sedan tidigare är att man kan, även kan gå på ROAS,
0: eller hur? Ja, exakt. Tidigare så kunde vi bara styra här mot CPA. Mm. Till exempel när vi tog upp det i podden mm. 2016 där så kunde vi inte styra mot ROAS. Mm. Men det kan vi göra i dagslaget. Nej, och framförallt kan kanske e handel så är det är en sak man ofta vill styra mot.
1: Där finns ju de här fyra olika
0: action man kan sätta trigger på Vi har ju till att börja med att du kan pausa en kampanj, sätta mm. eller annons Du kan också bli informerad så att du får ett mejlutskick eller en notis mer eller mindre Sen också att du kan höja eller sänka budgeten mm. beroende på resultat och sen höja och sänka buden ja. Men Vilken av de här är bäst och vilken, hur ska man tänka? Alla är givetvis bra, jag skulle någonstans börja med att kanske ställa in några regel mot bud och budget Budgetfördelningen kanske börja med den just också. Varför det? I regel där vi ser det att ge bäst resultat. Det är där vi kan påverka mest i resultatet. Hur ska man använda de här reglerna på, på bästa sätt? Ja, men det är en jättebra fråga. Generellt sett så brukar vi dela in dem i tre olika kategorier. Mm. Kan vi kalla det för? Och den första är egentligen löpande optimering eller finjusteringar mm. gällande just budget och bud. Sen har vi också en form av skyddsregel eller en regel som är till för att vi inte ska överspända eller att frekvensen ska sticka iväg på någon annons. Mm. Och sen också för att skala upp kampanjer och adsets, det vill ser väldigt bra resultat.
2: Mm. Och hur kan man använda det här för att skala upp de här kampanjerna eller adsetsen? Till exempel om du har en, en automatisk regel kopplad till
0: budget och du ser väldigt bra prestanda mot en specifik målgrupp så kan du låta den, istället för att du ska låta den vara begränsad där du faktiskt ser bra, bra resultat så kan du låta den prestera fritt så länge du uppfyller de här nyckeltalen till exempel en ROAS eller ett mm. okay. Vad Har du några mer tips på hur man ska tänka Ja, men det första jag tänker på egentligen, det är lite grann när vi var inne när vi pratade om schemaläggning på AdWords, men mm. det är just att du ska få tillräckligt mycket data. Mm. Och hur mycket tillräckligt mycket data? Ja, bra fråga. Någonstans brukar det utgå ifrån hundra klick mm. eller tio tusen visningar. Per default eller per standard i Facebook så säger de åtta tusen visningar. Och inga klick, eller hur? Inga klick, eh, faktiskt. Tycker du att man alltid ska ha med klick som ett grundkrav? Det tycker jag. Eh, så i vissa fall så ser vi att annonser får sjukt bra sättiga. Mm. Eh, och vi kan nå den här klicktrusken betydligt tidigare ja. än 10 000 visningar. Sen är det väl också viktigt att hålla tungan rätt i mun. Precis som med all form av automatisering så är det sjukt viktigt att man verkligen sätter upp det här korrekt En sak som jag ser ofta att man missar det är till exempel vilken time range man ställer in på den här regeln så att säga, Hur lång tid tillbaka den ska ta hänsyn till Tar vi frekvens som ett exempel så är det vanligt att man sätter den på senaste sju dagarna mm. Där man optimalt kanske vill sätta den på 30 dagar Hur ska man tänka kring uppföljning av sina regler? Så det fina med de här reglerna är att de agerar i de flesta mm. fall om inte får ett meddelande. Mm. Men det vi gör i många konton är att vi sätter upp automatiska rapporter ja. tillsammans med det här. Just för att hela tiden få en återkoppling på hur, hur väl de presterar helt enkelt. Sen tycker jag också att det är viktigt att man dokumenterar vilka regler som är aktiva i mångt och mycket för dina kollegers räkning men också just nu när man springer iväg på semester och där också sätt inte igång några nya regler nu när ni ska iväg på semester utan det görs bäst när ni kommer tillbaka Det låter klokt, man kan inte ska sätta några regler precis innan man hoppar ner i hängmattan för då, då kanske de spårar under sommaren och Det, det, det... räknar med att någonting går fel ska jag säga. så att du bör vara tillgänglig de närmaste dagarna för att kunna korrigera någonting
1: vad ja, bra, då eh, återstår det eh, bara att avsluta dagens avsnitt av sökpodden. Mm. För er som har varit med eh, från början så vet ni att sökpodden gör ett sommaruppehåll under juli. Och det kommer vi göra i år precis som vanligt men vi är självklart tillbaka i augusti igen och glöm inte bort att tävla om du vill ha chans att vinna PageRank-tavlan gå in på vårt Instagram-konto som heter Pineberry.com, hitta inlägget som visar tavlan skriv en kommentar på inlägget och berätta vilket som är ditt favoritavsnitt av sökpodden och skriv även en kort motivering varför just detta avsnitt är din favorit och gör det senast den 24 juni för därefter väljer vi en vinnare
0: ska ni göra något speciellt här i sommar Ingenting specifikt planerat Det kommer bli lite renoveringar hemma mm. Jag har igång ett stort, stort odlingsprojekt i år också Vad odlat du? Oj, allt mellan himmel och jord ska jag säga mm. De flesta kryddor som du kan få tag i matbutiken när jag satt hemma Spännande
2: Du Simon? Ja, för min del så blir det en hel del resande i sommar ja. Jag hade bland annat tänkt åka till Montenegro
0: Trevligt,
1: trevligt För min egen del så hoppas jag på lite tid i den berömda hängmattan Vi får hoppas det blir så och med dig så önskar vi alla lyssnare En fantastisk sommar Och tack för att du lyssnat idag
0: Tack för idag Stort tack och glad sommar